0: Esto es Chocolate por la Noticia, somos Andrea Ballester y Sole González Alemán... ...y hoy tenemos un episodio increíble, quédate ahí.
1: Sí, no, va de nuevo, por suerte te diste cuenta rápido. <risa> voy, voy. Va, va, va.
0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en donde estés escuchando este podcast... Eh, somos Andrea Ballester y Soledad gonzález Alemán, y hoy estamos con nuestro episodio number five, nuestro episodio número 5, no me lo puedo creer. ¿Cómo vas, Sole? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, André, muy entusiasmada por este tema que vamos a trabajar hoy en este encuentro para todos nuestros oyentes del universo. Del universo, de la galaxia entera. Completa.
0: Bueno, le vamos a contar a nuestros oyentes qué estuvimos pensando para hablar en este episodio número 5. Eh, con Sole estuvimos hablando y estamos eh, un poco, no preocupadas, quizás ocupadas, eh, en el tema de el, eh, cómo gestionar eh, y supervisar y proteger la vida digital en los peques. Eh, especialmente ahora en cuarentena se vio una, porque no hay muchas herramientas, se vio como un gran uso de todo lo que es eh, la educación, el juego eh, la diversión todo pasa a través de las apps o de la compu o del celular o de la tableta eh, y eso hace que gestionar eh, todo este, este mundo digital a veces se haga un poquito complicado eh, como parte de una introducción y algo que estuvimos hablando con Sole, eh, traigo un ejemplo que estuve leyendo mientras hacíamos la investigación. Eh, algo sencillo, pero como por ejemplo los videojuegos. Los pibes hoy juegan mucho Fortnite o Minecraft. Y, y leía particularmente que eh, lo que genera esta cosa de no querer apagar el celular o no querer cerrar la computadora no es tanto el juego en sí que convengamos que el juego va a estar 365 días del año, 24 horas, porque de eso se trata el juego, pero no es el juego en sí, sino lo que el juego les da. O sea, ellos juegan por una recompensa, que puede ser sorpresa o variable, pero juegan por una recompensa, y lo que les genera emocionalmente, eh, hormonalmente, eh, hace que ellos quieran seguir jugando porque quieren otra recompensa, o porque ven que su oponente no recibió esa recompensa, y eh, quieren ganarle aún más a ese oponente, entonces hay una línea peligrosa, delgada, en donde pasa a ser un juego a una adicción. Y ese quizás es el punto en donde nosotras nos queremos parar y decir, bueno, ¿cuándo es peligroso y cuándo no lo es? ¿Cuándo podemos decir, bueno, hasta acá, porque esto si pasa de naranja a rojo, ya deja de ser divertido? Entonces, para eso queríamos, de una forma sencilla y práctica, darles algunas herramientas, mostrarles algunos ejemplos, y si les interesa, quizás, más adelante, ir profundizando más el tema, porque nos parece realmente que da para mucho para hablar. ¿Qué te parecía a vos, mi querida Sole?
1: Sí, exactamente, André, está buenísimo los ejemplos que traes. Desde el campo de la comunicación social, la cuestión de los, de los medios digitales y de las aplicaciones... Eh, realmente es un tema muy estudiado eh, de cómo impacta en el mundo infantil y adolescente. Eh, de, digamos, lo primero que yo sugiero que pensemos como papás, mamás y, y familias ¿no? y, 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 y bueno, pensadoras y en este caso comunicadoras nosotros para abordar este tema tiene que ver con, eh, con tratar de rescatar el espíritu crítico que quizás como adultos eh, nosotros queremos que los chicos eh, puedan forjar, ¿no? La cuestión de, de no tener, de no, no, no naturalizar la herramienta porque la herramienta ya esté dada, ¿no? Porque estamos en la generación de las aplicaciones, porque nosotros tenemos, no sé, 40, 50 o 60 años, entonces ya como no somos parte, no nacimos en esta generación eh, digital, entonces bueno, hay que aceptar que esto ya está dado y que de alguna manera listo, soltalo al pibe o a la piba en las redes, porque total, ya, ellos nacieron con las redes, no estas frases que tanto escuchamos, que tienen que ver, bueno, ellos nacieron en otra generación, es otra realidad la que viven. Ahora, yo digo, eso está muy bien, y hay que también, por supuesto, tenerlo en cuenta, pero eh, no por eso soltar el espíritu crítico que nosotros queremos que los chicos forjen, eh, desde mi lado creo que es muy importante para la educación sí, de las, de las generaciones de ahora eh, Que puedan tener espíritus críticos y que realmente eh, puedan tener más herramientas para, para relacionarse con la realidad entonces, claramente, si el único canal que nosotros les fomentamos Y les, y les entregamos y les mostramos Es el canal digital les estamos, eh, pri, Los estamos privando de conocer otras posibilidades De vincularse con el mundo Que son muy enriquecedoras eh, Sin con esto estigmatizar ¿no? lo digital Ni las aplicaciones Y todo eso está buenísimo Y creo que brinda un montón de posibilidades Y las abre Ahora, ¿qué pasa cuando vos decís nos casamos o nos quedamos, esto pasamos a rojo, no de naranja a rojo, en cuanto al pibe todo el tiempo conectado, ya en un exceso de tiempo. Eh, en lo personal creo que, eh, primero esto, no decir, bueno, pará, hay, hay que tener un cierto equilibrio, como todo en la vida, un, un cierto equilibrio. Segundo, creo que eh, hay un peligro, sí, en el mundo digital que hay que tener cuidado, que son algunas cosas. Uno, eh, la cuestión de cómo eh, empieza a hacer eso parte como si fuera la realidad, ¿no? O sea, hay una, hay una especie de proyección de que eso que yo estoy viendo un jueguito, una serie, un dibujito, empieza a tornarse como lo real. Claro que el chico está tan pegado a eso que empieza a entender que ese es el mundo real que no tiene nada que ver con realmente su vida en su casa, con sus amigos, en su barrio, en su escuela. O sea, todo eso sigue siendo muy analógico, no es que la vida en la escuela, salvo hoy en cuarentena que tenemos un vínculo más digital, es así, ¿no? Es virtual. No, la virtualidad es una dimensión y es una parte. Ahora, tu vida, dormís en una cama, jugás con tus hermanos, jugás con tus hermanas, tenés amigues, digo, está todo, es muy diverso, ¿no? Entonces, el vínculo con lo digital, no podemos hacerlo un único mundo. Eh, me parece que acá hay un equilibrio con el tiempo en el que uno le asigna a, 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 digamos, a los hijos o a los chicos de la familia esos espacios con la virtualidad. ¿Por qué? Para que no se confunda y que el chico entienda que el único mundo posible es ese. Me parece que ahí hay un punto importante, ¿no? Después, eh, otra cuestión que me parece eh, también muy importante, es eh, todo lo que eh, abre el mundo analógico, quiero decir esto, los vínculos con las personas reales, ¿no? las conversaciones, ¿sabes? la conversación, el, 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 cuerpo como, el cuerpo como un potencial de, de, como, digamos, de comunicación, ¿no? el cuerpo habla, gesticula, se expresa, hay un nivel de profundidad en la comunicación gestual y corporal, ...que obviamente no la tiene la pantalla... ...entonces ahí es como que la pantalla... ...se ubica en un lugar... ...que también tenemos que tratar de equilibrar... Eh, ...todo el potencial... ...y toda la profundidad... ...que logramos... Eh, ...con los vínculos humanos... ¿sí? ...en esto de conversar, de hablar, dialogar... ...la mesa... ...eso no lo podemos perder de ninguna manera... ...porque eso también es lo que... ...fomenta espíritus críticos... personas pensantes... ...donde vos escuchás al otro donde tomás algo que el otro dice, repensás lo que a vos te pasa. Eso pasa en el mundo más analógico, pasa en la mesa de casa, pasa en la conversación con mamá, con papá, con un hermano. Pasa poniéndole el cuerpo. La en la pantalla uno no pone el cuerpo. En la vida eh, analógica y casera, con los amigos, en el barrio, en lo más mundano nosotros atravesamos las experiencias con el cuerpo. Eso en la pantalla no sucede. Estamos muy distantes, y ahí te digo una cosa, hay, algo, hay estudios que comprueban cuál es el impacto en la creatividad cuando usamos el dedo, ¿sí? o la mano, para manejar un, sé, un mouse, un joystick, no sé, todos estos elementos que nos vinculan con el mundo de la virtualidad, y mm. eh, cuando usamos un teclado para escribir, a diferencia de cuando agarramos una lapicera y escribimos. El impacto en el cerebro y en la creatividad es completamente diferente. Tardamos mucho más en fomentar la creatividad desde un teclado que si agarras la lapicera y te pones a desarrollar una idea. Eso cuando yo lo leí me impactó muchísimo eh, y me, me, nada, entendí ahí qué es lo que estaba pasando. ¿no? A veces es verdad que uno se suelta mucho con el teclado. Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo con un teclado y qué le pasa con una lapicera? Eso es interesante para ponerse a pensar.
0: ¡Re! Sí, con lápices de colores, no, con como otro mundo que te abre. Yo te, con estaba, embarrarse. Embarrarse, definitivamente. Mientras estabas diciendo esto, me, me vino una idea eh, cuando decías las conversaciones en la casa, en la cena, en la comida, no. El tema que, que quizás es un poco más grave o, o, o que hay que revisar o que uno tiene que observarse, ¿eh? porque a veces uno distraídamente no, lo hace, no lo hace eh, a propósito pero ¿qué pasa cuando en la cena, porque he visto eh, escenas en donde eh, estás pasada de laburo y estás siguiendo contestando mensajes mientras comes, y tu marido quizás, o tu pareja, o el padre está mirando la tele, o está conectado también, y, y ese pibe no tiene esa conversación que vos estás diciendo, y entonces eh, la única conexión es lo que hacen los... O sea, digo, uno ve y copia, especialmente los chicos, ¿no? Copian esto de... Eh, de estar haciendo lo demás. Entonces, bueno, se meten en la tableta o se, se meten en un mundo en donde no está este diálogo y siguen jugando porque mamá o papá lo hacen. Hoy en cuarentena me viene el ejemplo, que hablábamos hace un rato, eh, de que hay muchos adultos que no están trabajando o que están aburridos o que tienen más tiempo que lo que tenían, eh, están en TikTok haciendo videitos eh, o están en Zoom laburando porque la realidad es que hay muchos que están traba estamos trabajando a, a través de esta pantalla pero si yo estoy todo el día en Zoom y después termino con Zoom y hago un vivo de Instagram y después termino con el vivo de Instagram y me pongo para distraerme a hacer un TikTok y soy mamá mi hijo no me ve haciendo otra cosa ¿cómo le explico y cómo le digo que él no puede estar toda esa cantidad que estuve yo haciendo un juego o haciendo otra cosa?
1: No, definitivamente la coherencia para mí es muy importante Digo, si yo estoy queriendo que eh, mi hija o mi hijo fomente un espíritu crítico de la, de la realidad Que tenga un uso eh, racional de los dispositivos ¿sí? Que esta pantalla, como se le dice, la pantalla ubicua Hay un libro que se llama La pantalla ubicua Ubicu quiere decir que está en todas partes, ¿sí? como que se filtra y en todos lados hay pantalla, como que vivimos a través de la pantalla. El gran hermano. <risas> claro, es muy interesante porque sí, hoy, hoy, nuestra nuestro hoy hay un vínculo muy fuerte con las pantallas, más allá de si es el celular, la tele, Netflix, lo que venga, ¿no? Mm. Eh, la, la Play, no sé, cualquier cosa es pantalla. Eh, yo creo que la coherencia es muy importante. Eh, creo que primero uno en la familia, como persona mayor, adulto tiene que poder plantearse qué es lo que quiere que pase en la casa con las pantallas ¿no? para mí eso es algo que es una decisión a tomar, primero para los papás, mamás, abuelos que estén viviendo en la casa, y después para los chicos, porque los chicos lo que hacen realmente es copiar, o sea, los chicos lo primero que tienen es el ejemplo eh, a mí me pasa con, con mis hijos que yo insisto de que, se, que lean Ahora, si yo insisto de que lean y a mí todo el tiempo me ven con un teléfono y no me ven con un libro, probablemente sea difícil que esa información llegue bien a destino, ¿no? Y que de eso haya un resultado eh, vinculado con la lectura. Eh, entonces, si uno dice, bueno, que no quiero que uses el celular, primero no quiero, o sea, la cuestión tan autoritaria y determinante eh, no, a veces está buena y es necesaria, pero en realidad está piola acompañarla de un argumento, de una explicación. Eh, de decirle, mira esto te puede hacer mal, está bueno que le hemos hecho contado Y proponerle alternativas, eh, ¿por qué no lees esta historia? Vamos juntos a la librería a comprar un libro A ver, no hay que comprar un libro nuevo, que está carísimo Se puede comprar un libro usado, se puede ir a la biblioteca y buscar un libro eh, Hay un montón de opciones hoy para acceder a la lectura eh, Que no sean comprando libros que hoy realmente están arriba de los mil pesos cualquier libro nuevo eh, o por ahí ¿no? entonces me parece que es posible fomentar y la verdad es que cuando vos ves a un chico, se engancha con la lectura es un universo que, que los, los conecta con el más allá de un montón de cosas y sabes que Andre los conecta con lo sensorial los sentidos se despiertan eh, con, la, con la lectura, el cuerpo se dispone de otra manera eh, la creatividad vuela desde ahí los podés desprender que hagan una, un dibujo de lo que leyeron Digo, tenemos un montón de recursos que no son la pantalla. Eh, otra cosa re importante que, te quiero, que sí quiero decirles es el tema que se analiza en muchos estudios sociológicos sobre este tema, que tiene que ver con el control que a mí me permite la pantalla. Yo sé, en un videíto, no me va bien, en un juego no me va bien, lo apago y le pongo pausa. O sea, la verdad es que ahí yo puedo controlar 100% lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? En la conversación en la vida normal, donde hablamos con un otro y nos enfrentamos a un otro en una conversación, ese control no lo podemos tener, ¿sí? por cierto. Ahora, esa experiencia de pasar por una conversación y poder encontrarnos con nuevos aprendizajes, nuevos momentos, inquietudes, emociones que no esperábamos, palabras nuevas, un otro que me cuestiona o que me comenta algo que yo, que yo no sabía, por ejemplo, Entrar en ese mundo de conversación y poder conocerme más a mí, conocer más al otro, hay un lugar donde el control no está, pero donde nos conocemos mucho más a nosotros mismos. Eso en la pantalla no pasa. La pantalla, uno tiene el control 100%. Eso me parece importante que lo distingamos, eh, ¿por qué? Porque caemos en el lugar de que todo sea muy superficial. Y esto es algo que atenta, el mundo digital atenta mucho contra la profundidad de los vínculos, con la profundidad de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidad de ir más allá de lo que me brinda la pantalla.
0: Sí, de hecho lo estás diciendo y, y me viene el, el ejemplo de, de los grupos que hacemos de juego online. Que, que, que se fueron, los chicos se fueron acostumbrando, pero yo al principio, como ellos no entendían la dinámica, estoy hablando de marzo, eh, yo controlaba su, sus interrupciones eh, mutándolos, ¿no? yo estaba todo el tiempo para que escuchen, porque no es lo mismo que una ronda, en donde o te levantás o el cuerpo es te ven enojada con cara de seria y hay que bajar el tono, entonces yo los mutaba y me parecía tan irreal que lo no dejé de hacer. Eh, salvo en, en cumpleaños donde hay 30, 40 chicos, donde sí se hace complicado eh, atrás de la pantalla porque la sordera empieza como no a molestar, en los grupos más de chicos de 10, 15, eh, les volví a enseñar a que levanten la mano, les volví a enseñar a que pidan para hablar, a que escuchen el que está hablando otro, y entendí y me di cuenta primero que era más normal, porque es lo que puede pasar en, en una ronda, en una habitación con chicos, y después que ellos empezaron o volvieron a entender porque entiendo que en la clase de Zoom están todos mutados escuchando la seña o no hablan con el compañero de al lado que es lo que sucede en la vida normal ¿no? y dije, wow eh, tenemos que hablar cuando, cuando yo caí en cuenta de que ellos estaban en las clases estaban silenciados y en un grupo de juegos los silencian y dije, esto no es normal esto no, no existe entonces los liberé y es, no, pedimos permiso no, levantamos la mano, y ahora ya lo tienen incorporado, porque ya me ven la cara también, es como... Mm, no se puede hablar. Pero a la vez, lo divertido y lo simpático eh, es que ellos se empiezan a hablar entre ellos, porque ya saben que es el turno de fulano, o de Jaime, o de... y, y miran la pantalla, o sea, ellos miran hacia la derecha, y le hablan al que tienen al lado, o miran hacia arriba, porque el que le quieren hablar está arriba. Y entonces ahí empecé a entender que estaba más cerca de ser un poquito más normal que marzo. Y dije, bueno, por acá me parece que el camino también va a mejorar, porque bueno, se empezaron a entender, o se dicen entre ellos, no interrumpas, espera está hablando fulano, bueno... Algo más que puede pasar eh, en una plaza, ¿no? Digo, me parecía más, más interesante.
1: Sí, creer en el potencial que tienen las personas, ¿no? Los chicos en este caso. A veces pasa que uno, no se sé, va a comer afuera, ¿no? en momentos de una pandemia, ¿no? Pero vas a comer afuera y eh, la manera de silenciar al chico para que esté tranquilo es darle el celular. Mm. Eh, o sea, es, es verdad que es una opción. Ahora... ¿Qué pasa si de repente le decís No, no hay celular? ¿Qué pasa con el espacio de aburrimiento? ¿No? Eh, ¿Por qué evitarlo? Esto es algo que hay un, hay un escrito Que es muy, muy interesante Que se llama elogio del aburrimiento Que dice que para que realmente Surjan las cosas nuevas Que surja lo creativo Y lo, lo, lo disruptivo Y e lo interesante ¿sí? eh, Hay que aburrirse mm. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como familias Como adultos que estamos coordinando casas nuestras familias, acompañándolos, ¿qué nos pasa con el lugar de que el chico se aburra? Como si eso estuviera mal, ¿no? Eso pasa en un montón de, de instituciones y de lugares donde, bueno, no está mal que se aburra, como vos decís, confiemos en el potencial que tienen. ¿Por qué creer que hay una sola forma de hacer las cosas, no? A lo mejor, explorando y darnos, dándonos la posibilidad de, de evitar el camino fácil y conocido, eh, encontramos que hay otros resultados. Eh, los chicos tienen una creatividad que es infinita, la verdad es que bueno, vos, vos más que nada de eso lo sabés, eh, hay como un, un caudal de, de, lo, de lo inesperado, que realmente yo creo que como adultos tenemos que tratar de confiar, los adultos queremos a veces controlarlo todo por esta cuestión, no sé, que nos deforma la, la edad y el crecimiento de querer controlar, y me parece que esto nos juega un poco en contra a la hora de permitirles vivir experiencias nuevas, y, okay. y me parece que la pantalla, a veces, es una forma de simplificar la educación.
0: Eh, lo y que, que me... lejos
1: de enriquecerla, eh, la limita.
0: Iba a decir que lo que pasa es que, que creo que también a nosotros como adultos, o no sé si, no sé si a todas las generaciones, pero esta última generación, eh, también nos pasa que, que no nos permitimos ese momento de aburrimiento hay muchos que no se lo permiten, no digo que todos, porque no, no sería justo, pero esta cosa de, bueno, estoy aburrido, eh, entro en la cuenta de Instagram, salgo de acá y miro esto, y ve, te das cuenta de que en ningún momento miraste el cielo, o que estás mirando el cielo eh, porque es un momento de nada, de embole, y de repente decís, no, 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 no y volvés a agarrar el celular, y, y cuando te observás haciendo eso decís, pero pará, o sea, no, no pasaron dos minutos, eh, y, y eso me parece que a veces lo trasladamos, eh, porque ya nos acostumbramos a vivir con ese ruido, en algún punto yo lo di, le digo ruido mental, pero es como esa cosa de tener que estar pendiente siempre de algo. Lo, se, lo trasladamos a ellos y creemos que ellos no pueden estar aburridos porque nosotros no nos permitimos estar aburridos. Entonces, si nosotros no nos permitimos estar aburridos, ¿cómo hacemos para permitirle a un niño estar aburrido? Eh, yo creo, sí. cuando me encontré con esa pregunta, eh, mi solución o mi herramienta fue recordarme a mí. Eh, quizás yo sí pude tener una infancia en donde me, donde me aburría. Mi mamá me dejaba sola y no había mucha más cosas que hacer, si no me aburría. Eh, me, y así me encontraba mis diversiones. Y yo me había armado eh, cosas increíbles en mi habitación con, con juguetes. O sea, solamente con los juguetes, me, era, ya, armaba como una especie de campamento y, y nada, y la imaginación iba sola y hoy por hoy, después de tantos años, me acuerdo de esas pequeñas situaciones que eran de aburrimiento total, que terminaban siendo fantásticas. Eh, pero mi mamá me permitía, o sea, mi mamá quería que me aburra, andate a tu cuarto como a aburrirte, no sé, ella estaba ocupada. Y hoy cuesta ese, ese momento de andar a tu cuarto a aburrirte.
1: Sí. sí, yo creo que eh, a veces como adultos, yo escuché mucho, a veces, siempre, escucho mucho el comentario de no sé qué hacer, me pide el celular todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Esa expresión, o, lo, sin, yo no me doy cuenta, lo agarra, lo agarra y está horas Esta expresión yo la escuché de mamás y papás, con chicos de, desde dos años en adelante, ¿no? Yo en lo personal lo que pienso, sin ánimo de juzgar a nadie, obvio... Eh, sí pienso que la decisión de que, de que el chiquito o chiquita no agarre el teléfono Es de la mamá, o sea, es de la familia o del papá, ¿sí? no es de, El chico no tiene la posibilidad de discriminar si está bueno o no lo que hace eh, Entonces yo creo que ahí está en uno decirle, bueno, no, o sea, no lo agarrás y listo digamos Para mí se, se corta rápidamente el problema Que va a llorar, y sí, probablemente va a llorar porque hay, una, hay algo que genera la pantalla Que es muy adictivo, que es hipnótico que nos genera, genera placer, ¿no? Entonces, eh, eso va a suceder. Ahora, ¿qué pasa si uno le, le contrapropone algo de diferente? Le de decís, o decís, simplemente no, no vamos a jugar ahora con la pantalla, vas a hacer otra cosa, pero me aburro. ¡Aburrite! O sea, ¿qué pasa si uno suelta y de repente permitimos que se aburra, ¿no? Permitimos que vaya a su cuarto a jugar y que se encuentre quizás con todos los libros que tiene, que elija uno... Y si se molesta, que se moleste. O sea, a mí me parece que no hay que evitar la molestia en los chicos, ¿no? Las inquietudes. Me parece que de ahí puede desprenderse algo que puede estar bueno.
0: Mira, yo mientras hablabas me acordaba una imagen que a mí me pareció muy fuerte en un, en un, fue en un cumpleaños, ya hace unos cuantos años. Eh, pero era una ronda. La estábamos pasando bien, era una ronda muy divertida. Y había una nena particularmente que estaba con una tableta. Y no quitó la mirada de la tableta, no, nunca, nunca estuvo en la ronda. Eh, y me parecía rarísimo, y por bueno, yo soy de las que trata de que salgan de la tableta, porque eh, más que nada no porque quiero que jueguen conmigo. A mí me da igual, en definitiva a mí no me hace ni mejor ni peor. Eh, simplemente me parecía que no estaba interactuando con ese grupo de niños, y es, eso me hacía ruido. Entonces intenté, con el discurso en algún punto... Y recuerdo una mamá que me dijo, no, no, porque todo esto le aburre. Y a mí me, me llamó la atención, porque dije, pero si no le sacás la tableta, en ningún momento vas a ver si le divertía esto, porque nunca estuvo. Nunca escuchó de qué carancho estábamos hablando. Entonces, eh, ahora que me lo, lo trajiste, me acordé de eso y dije, bueno, ahí hay una, un tema en donde quizás no le permitieron, eh, incorporarse no sé por qué no es un tema que, que quizás yo te quiera ahondar si es por miedo a que la nena llore si es porque no, lo puede, no pueden manejar ciertas situaciones cada uno sabrá como adultos también tenemos que revisar ese tipo de cosas pero yo siento que a esa nena no se le permitió estar en la ronda esa es mi sensación hoy ¿No?
1: Sí, totalmente. Yo creo que está en el adulto la decisión. Digo, ahí hay una decisión que tomar. Creo que nos tenemos que hacer cargo del lugar, de personas más responsables, adultas, que por supuesto, cada tanto uno, si tenés que hacer algo, a mí me parece bien que le digas a, a tu hijo, bueno, anda a mirar un rato de tele eh, o conectate con el celular. A veces lo hacemos porque en esta más en cuarentena tenemos que hacer cosas y a veces no tenemos opción. Ahora, que esto se convierta en la regla es el problema. Que entendamos que es algo natural que el chico tenga que conectarse con el teléfono y porque no, y no lo podemos evitar porque lo quiere agarrar, ese es el problema. Yo lo que aporto, lo que esta conversación está buena, es para que nos demos la posibilidad de entender que sí podemos tomar una decisión y que depende de nosotros como adultos, responsables de los chicos, eh, decirles, no la agarrás, guardo el celular porque es de mamá, porque es de papá y listo, y no se usa, y arrojarnos a la posibilidad de lo inesperado, de qué pueda suceder. Eh, nunca pasó nada grave, o sea, nosotros nos criamos en un mundo sin celulares y sin pantallas de ese tipo, no estaba la tele, pero eh, me parece que hay que desafiar un poco más lo que se impone como natural como regla de que estamos en la era digital. Hay muchas expresiones que colaboran con esta naturalización. Eh, y me parece que como seres críticos, que como de, de, de entrada proponía que, que nos, nos ubiquemos en ese espacio, como, seres, como personas críticas, espíritus críticos, tenemos que poder decir, che, para ¿esto es tan natural? ¿Esto realmente es que tiene que ser así? ¿Es que los chicos tienen que vincularse con una pantalla sí o sí porque nacieron en esta era todo el tiempo? La respuesta es, no, yo no lo creo, o sea, me parece que no Creo que, que tenemos que darnos la posibilidad de explorar otras experiencias Y que
0: realmente, si uno se pone a leer, y por eso les digo que, que podemos ahondar bastantes más veces eh, También hay, eh, en el juego, en el juego real, no en el juego de una app En el juego real, eh, los chicos empiezan a sociabilizar diferente A generar, o sea, el juego de la cocinita, que parece un juego antiguo y aburrido hace eh, que ellos eh, imiten, porque hay como, bueno, el eh, alguien que sepa más de desarrollo eh, motor y mental de los niños sabe que a través de ciertos juegos ellos empiezan a atravesar diferentes emociones, entonces vienen y te hacen de comer a vos, pero porque buscan ese reflejo, te imitan. Eh, entonces, si les empezamos a sacar todas esas posibilidades, eh, lo natural empieza a no existir y también hay que dejar eso natural que, que vaya sucediendo eh, cual. estamos como en tiempo pero eh, me gustaría cerrar eh, esta primer charla voy a decirlo así, porque creo que vamos a hablar muchas más veces de esto eh, pero quisiera cerrar este quinto episodio de esta primera charla de, de eh, cómo gestionar redes y apps con una cosa que leí eh, que hoy te comenté y nos pareció bastante llamativa y preocupante eh, especialmente esto va apuntado a nenes un poco más grandes pero no dejan de ser nenes que van a terminar siendo adultos obviamente, pero hoy hoy día eh, en niños de 12 hasta 25 que ya dejan de ser niños pero traspasaron la adolescencia de esta manera eh, hay depresión y ansiedad, padecen una gran cantidad de estos chicos, es un estudio que se hizo, depresión y ansiedad, y esto se debe a que comparan su vida con el 10% de lo que vemos falsa eh, felicidad, porque empiezan a seguir a sus influencers, a sus youtubers, y ellos ven que su vida no es ni un cuarto de lo que ven lo que quizás a nosotros nos pasó en 2008 con Facebook, que empezamos a ver caras felices y decir, ¿cómo esa pareja siempre es feliz? ¿Cómo van a viajar todo el tiempo? Bueno, que después descubrimos que era una falsa vida bueno, pero los chicos no tienen, hoy. un pibe de 12 no puede darse cuenta sino eh, que, que la vida de ese, o de otro niño que es influencer porque hay niños influencer hoy por hoy eh, es una falsa felicidad ese chico también tiene problemas. Si ese chico no sale a contar que es mentira lo que le está sucediendo, el niño que lo ve cree que esa es su vida normal. Eh, y me parece que quizás eso también es lo que, a lo que tenemos que prestar atención y quizás a lo que hay que empezar a cambiar y a argumentar, ¿no? O sea, no digo solamente que el nene que ve esa falsa felicidad eh, y genera una depresión está mal, Digo que también eh, es interesante que las redes empiecen también a virar en su contenido. Porque si sí, el otro día me llamó la atención y, y, y lo tomo, Oriana Sabatini subió una foto, eh, creo que era Oriana, eh, pero diciendo como que la cuarentena engordó y que lo mostró y se armó todo, todo un tema con eso, ¿no? Como se animó. Y yo dije, pero es parte de la vida, engordar, no engordar, eh, eh, que te salga la primer cana, eh, que tenés el diente torcido, un montón de cosas que se ocultan. Eh, y, y en el ocultar hace que los demás nunca creamos que somos normales. Para una persona adulta quizás eh, uno puede discernir, vas a terapia, lo terminas de ver, pero para un pibe de 8, 9, 10, 12, 15, trae muchos problemas. Eh, entonces me parece que, que esta, este tipo de, 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 de eh, no me sale ahora la palabra de números de, de porcentajes saber que hay tanta, tantos niños de, 10, de 12 a 25 años que sufren depresión y ansiedad para nosotros adultos seamos padres o no seamos comunicadores o no, tiene que hacernos un signo de admiración en rojo, wah, 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 acá está pasando algo y acá hay que corregir algo. Por eso lo, lo quería tomar como dato de cierre, porque me parece que realmente tenemos que seguir hablando, que realmente es un tema que, que, del que todos nos tenemos que ocupar, no solo nosotras desde nuestro pequeño espacio, sino todos en decir, ojo, porque porque hay mucho, hay muchas cosas falsas, hay, hay, que ni siquiera nosotros como adultos podemos discernir, entonces creo que a los niños hay que cuidarlos mucho, a los niños y a los adolescentes también, ¿no? Nosotros yo, general, lo de los niños porque es mi terreno, pero, pero creo que todo, todo ser que está creciendo tiene que ser cuidado, protegido, amado y llevado por un camino lo mejor posible. Él va a tener momento de decidir cuando quiera, pero me parece importante que estemos atentos a que están sufriendo que se están pasando cosas. Y desde ahí, crear algo mejor. Eso es lo que yo siento.
1: Totalmente, André. Sí, es, da, es un tema que da para largo. Creo que hay un mundo con los estereotipos, con los patrones sociales que hay que seguir. ¿No? Con cómo eso eh, genera cultura y genera eh, esa, como esa especie, sí, de estereotipo, ¿no? De, de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso en las redes sociales y las aplicaciones tiene mucho que ver. Esta cuestión de la apariencia por sobre el ser, ¿no? De cómo este mundo que mostramos, de cómo tiene que ser la vida, cómo es la vida feliz. Como si hubiera una vida feliz y una vida infeliz, o sea, en contraposición, ¿no? Eh, y a veces no se trata de eso, ¿no? Sino sabemos que la vida es mucho más... Es más densa, es más interesante... Es, eh, tiene más matices que... Un polo u otro que sería la felicidad o la infelicidad... Entonces, creo que es un tema que da para un montón... Pero bueno, está, está bueno esto como introducción para poder empezar a abordarlo, ¿no?
0: Exactamente, bueno... Si... Vamos a decirles que si a ustedes les pareció interesante esta charla... O si quieren que ahondemos en algún tema particular... O si nos quieren contar algo que les pasa, no es necesario que nos digan el nombre, pero nosotras eh, con eso podemos trabajar, podemos investigar, podemos traerlo acá y, y generar algo interesante y dejarles más herramientas, así que los invitamos a que no solamente nos escuchen, sino que nos escriban y que nos cuenten eh, qué cosas eh, positivas ven ustedes de las apps, de las redes, qué cosas le sumaron y realmente qué cosas restan. Eh, porque ayudamos a otros que quizás están eh, eh, sin poder saber qué hacer a, a que encuentren un camino. Así que eh, esto es algo que hacemos nosotras, pero también lo hacemos todos. Así que la experiencia de todos es sumamente rica e, e interesante. Así que los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios, que nos digan qué les pareció, si bien, si mal... Y nada, que, que se junten, que se unan en el próximo episodio, que será el sexto, y veremos de qué hablamos. Eh, pero bueno, eh, por hoy creo que ha sido profundo e interesante.
1: Absolutamente, André. Bueno, esperamos los comentarios de, estos, de nuestros seguidores, y bueno, y a disfrutar del día. A disfrutar del día, eh, que sea el que sea,
0: cuando nos escuchen. Eh, muchas gracias Sole por estar del otro lado eh, Contándonos y dándonos Tanto de, de tu saber Que siempre es mucho eh, Y gracias, gracias a todos a vos, ustedes también. Que están escuchando este podcast Y se han quedado todo este tiempo eh, Con nosotros Que fue, fue, hoy fue un podcast largo, largo Por suerte, nos hemos animado A un rato más, así que bueno, gracias por estar ahí Y acompañarnos Les mandamos un beso y los vemos la próxima Bye Esto fue otro episodio de Chocolate por la Noticia. Muchas gracias por habernos escuchado. Somos Andrea Ballester y Soledad González Alemán. Hasta la próxima. Bye.